0: Começando, então, mais um episódio dos Amigos que Gravam Podcast e hoje numa proposta diferente. Como todo mundo sabe, ainda não ganhamos dinheiro com podcast na no nosso principal trabalho. Então, a gente dá um jeitinho de, uma vez por mês, tentar editar um dos episódios e aí, conversando com a gurizada, a gente chegou num, numa ideia de criar um episódio extra por mês, que é mais curto e debatendo um álbum específico. E hoje eu tenho aquele que é o nosso Coringa, não do Joaquim Phoenix, Coringa do Baralho, que serve como um auxílio e como uma carta bônus nessa nossa canastra suja. Muito boa noite, meu querido amigo Matheus cariote tudo bem? Opa, tudo bem, boa noite, boa noite.
1: Cara, tava com saudade de vir aqui, bicho, falar tudo é? coisa que eu não entendo, pô, não é <risos> todo dia,
0: Exato, é bom, né, cara? É bom. Depois o cara para, ouve, putz, eu não precisava ter dito isso. Eu não precisava ter bebido três cervejas e dois copos de vinho pra vir gravar. Mas isso é só preposição, tá? Não é nada. É o teu eu artístico. Exato, meu eu lírico. Exatamente. Então, Matheus, a gente teve como a gente pensou como estreia desse pequeno quadro o álbum homônimo que segue o mesmo nome da banda Rage Against the Machine de 1992. E Matheus Cariotti, podemos começar então por uma motivação pessoal. O que que te fez querer escolher esse álbum? Qual é o diferencial? O que que tu, tu pensou quando a gente, eu te disse pensa num álbum? Por que que tu escolheu ele?
1: É, cara, o Rage ele tem quatro álbuns excelentes, assim, eu acho todos nota 10. Mas esse tem um negócio diferente Por ser é o começo E eles já começam com dois pés na porta É né? impressionante Exatamente. E a capa do álbum É um absurdo Essa foto ganhou vários prêmios né? Quando, quando ela saiu E esse álbum Assim, eu acho Uma opinião minha uma, uma filosofia musical minha Que o primeiro álbum ele diz muito sobre a banda Praticamente, sei lá, 70% Do que é cálculos do Matheus aqui mas é do que a, a proposta que a banda vai ter de diferente, assim, de vai, que ela vai querer proporcionar, assim, no, na música, nos álbuns. E é impressionante que tudo do, do Rage tá nesse álbum, assim, de... Bom, não queria falar de política, mas toda a parte política deles e a, a forma, às vezes, é, bem agressiva de... Às vezes não, quase sempre de expor a opinião e o descontentamento deles e é é louvável isso, cara, e esse álbum é é cheio de música foda Killing the Name tá no álbum, né que é a a Magnum Opus deles é, então um grande hit, cara, esse álbum é todos são, né, mas esse tem um lugarzinho especial concordo, concordo
0: contigo e, putz, tu, tu apontou várias coisas boas Começando pela capa. Começando pelo nome da banda, que é a Raiva contra a Máquina. A Máquina Sim. a gente pode pensar como sistema. E aí, até a gente comentou em off que a galera tá descobrindo agora que o Rage é uma banda política. E tipo, gente, vamos lá, vamos ligar um mais um. Por que a capa é de um protesto de, tipo dos anos 60? 1963, Isso. se eu não me engano, no Vietnã, do monge ateando fogo no próprio corpo. Isso é uma mensagem política extremamente... Direta e agressiva, como tu mesmo comentou. Porque se fosse uma banda que discutisse política de forma indireta ou em alguns trechos, a gente teria uma coisa muito mais pacífica para tentar vender mais. E aí, cara, eu acho que... De certa forma, o que fez o Rage grande é justamente eles optarem por falar de política 100% do tempo e não tem nenhum, eles não tem papas na língua de tentar disfarçar a ideia, pelo contrário, né, cara? O que tu tá com a gente, tu tá contra. O Rage é uma banda extremamente agressiva e direta, né, como, como esse primeiro álbum vai trazer. A,
1: o meu pensar assim mas quando tu for fazer de questão de livro filme também uh, qualquer meio artístico tu pode envolver a tu uh, expressar a tua opinião se tu for fazer algo com que remete a uh, que é para tu fazer a pessoa repensar algumas atitudes e principalmente coisas que tem a ver com o establishment né, o status quo assim as coisas coisas que o rage faz que a gente tava comentando antes, ou do coisas mais de livros assim, que tem o a gente tava falando do Alan Moore e tal, eu acho que quando tu for fazer isso tem que ser o mais claro possível para agregar o um maior número de pessoas e ser o mais simplificado para não ter dupla interpretação, para não ter pra não ser um, um um conteúdo meio que entre aspas elitista, né? E o rei faz isso de um jeito que... Assim, é a minha opinião. Mas o rei faz isso de um jeito que é pra agregar todo mundo. E é bem isso que você falou, cara. De ou tu tá junto
0: ou tu não tá. Exato. Concordo, concordo 100%. E justamente por se tratar de políticas, cara. E concordo muito no fato de não deixar interpretações, sabe? E eu tava lendo um pouco sobre o contexto do álbum. Eu achei que ele era mais pra frente. Num vácuo do grunge de, de 96. E não, primeiro álbum de 92, Sim. e aí a gente abre para várias interpretações se é o que a galera diz que é o rapcore, que é rap com hardcore, ou é rap rock, ou é funk rock, cara, pra mim, e é, a gente não precisa ficar falando que isso aqui é pessoal, que é opinião pessoal, porque, né, hum. whatever, mas o Rage é uma banda atípica. Na forma de fazer música. Porque Completamente, eles, conseguem, cara. Né, porque tu consegue entender claramente que é uma mistura de rap, de, da cultura hip hop, com rock pesado. Só que se não fosse o Zac Della Rocha cantando, ou se não fosse o Tom Morello tocando guitarra, sabe? Não seria o Rage. Tanto que quando o Zac sai e entra o Chris Cornell, eles formam um Audi Slave, que é uma é. outra banda. É Sim. totalmente diferente. Proposta política, não fala não é existencial, o Rage não, cara, o Rage é tipo assim, vamos lá, a primeira música é bomb track, tá ligado? A segunda é matando o nome de alguém, sabe? A terceira é pegue o poder de volta, como tu falou, é extremamente direto e eu acho que é um, uma das coisas que fica marcadas nesse álbum, assim, putz, por que, que eu preciso ouvir esse álbum? É uma conversa que a gente já teve várias vezes... E, na minha opinião, cara, você precisa ouvir esse álbum para entender como uma banda fala bem de política. Como uma banda deve falar de política se quiser abordar. Porque tu tem o System of a Down falando do genocídio, do genocídio armênio de uma forma bem mais poética. E aí tu tem, sei lá, outras bandas que vão tratar de questões raciais e tal, mas não com a intensidade que o Rage tem, eu acho. Sabe, cara? Sim,
1: cara, mas até o YouTube o Sunday Bloody Sunday Sim. lá que no Brasil virou o samba, fez um musicão. Cara, não fala do samba, por favor, fico nervoso. <risos> fico com rage. Mas Cara, é a empresa, tipo, é um assim, eu nunca vi uma banda que nem o Rage, assim, de tentar imitar. Porque assim, é, sei lá, The Vines é um pouco parecido com o Nirvana. Sei lá, o, o, o Creed é parecido com o Pearl Jam. Sim mas que nem o Rage Velho eu nunca vi uhum. e for, assim tem várias entrevistas assim do, do Tom Morello que é o guitarrista que ele fala que as influências dele é o Dr Dre e a galera do punk rock sabe sim na, o, o Dre na hora de, de produzir assim pode ver assim que tem aquela coisa do hip hop né aquela coisa da batida sei lá não tem como explicar o Rage
0: tem que escutar sabe que eu vi, não, e a própria letra é um rap o o Zé faz rap de uma forma muito foda, e umas coisas que eu queria destacar do álbum, justamente essa questão de ser aberta a gêneros, porque tu ouve, por exemplo Take the Power Back é um um baixo tocando funk, e aí entra peso em guitarra e peso em baixo e, e, e voz agressiva e tal o que eu queria comentar, cara, é a forma que esse álbum foi mixado e masterizado, como juntaram as linhas dos instrumentos e fizeram o resultado final. O peso que o baixo tem no Rage, velho, é tipo do Red Hot, só que é. não do uma, só que o Red Hot ele a, a linha do Red Hot o baixo sempre é independente, a maioria das vezes, né? Tu tem uma linha própria. Aqui no Rage, guitarra e baixo dificilmente eles se contrapõem assim, é sempre um complementando o outro. Mas se tu botar uma música desse álbum sem o baixo, acabou a música, cara. O peso, tá ligado, a densidade que traz, é cada linha de de baixo, cada nota é um soco, se tu ouvir com um fone bom, ou no alto-falante bom caralho velho, esse álbum é é excelente pra tu entender várias coisas e a forma de como fazer um baixo, porque se o baixo vai ser um complemento de guitarra, ele tem que ser bem feito, senão não bota, tá ligado e cara, uma coisa que
1: assim, eu penso assim, como uma pessoa que não entende nada, mas no, no Red Hot parece que dão o protagonismo pra guitarra, daí para pro baixo, tá ligado eles ficam assim, no, no rage é, cara, se tu tirar o rage tu mata a banda, ou se tirar o baixo do rage tu mata a banda de um jeito porque, cara é tão, sabe, combina tanto, combina com a bateria, combina com a voz do Zeke cara, é impressionante velho
0: é, é uma dupla, a guitarra e o baixo, é, dá pra pegar os três o trio, a guitarra, a baixo e a bateria são hum. são essenciais e, e e é isso, eu acho que o, o rage não tem como imitar Tu pode tentar fazer igual, pode tocar cover. Gente, já tocou cover brincando e tal. Mas é, é muito diferente. A forma que o Zac canta é extremamente agressiva e autêntica, sabe? Ao vivo, o cara... Pra mim, falando sério, o Zac Della Rocha é o melhor frontman, showman do mundo, do rock, sim. Do rock, tá? Não do mundo. Mas do rock mundial, o cara te, Tu sai comunista do show.
1: Só vivo, que tá é vivo,
0: é, <risos> tá ligado? É tipo um discurso do Lula. Tu sai como um petezaço, assim, porque o cara é muito bom em fazer discurso, e o, e o Lula e aí o, o Zeke falando de música, mas, Skari, eu queria uh, fazer uma pergunta um pouco diferente pra você é, se tu fosse indicar esse álbum pra alguma pessoa, pra alguma atividade, tu indicaria pra qual? Pra, pra tomar um chá, ou pra sei lá, puxar peso, ou pra sei lá, tacar molotov num banco o que Ai, 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 indicaria? Ai, <risos> vou contar a minha experiência pessoal aqui tá
1: Fui tentar tomar um chá escutando Rage, né? Capaz, uhum. né, Galo? Cara, na metade da xícara já tinha jogado na janela. <risos> tu queria ma- bater em alguém Nossa, com a cara. xícara. Não, mas, é, é, cara, eu não entendo, velho, tipo, essa essa banda, assim, cara, até no último álbum, que é de cover, assim, dá pra tu, pô, dá pra fazer qualquer coisa, assim, que, que exige raiva, sabe? Sim. Rage, Rage, não adianta. É, o, o rage é a atitude, né? É, inclusive, é comprovado cientificamente que tu cresce mais na academia escutando rage.
0: Ah, é? é. Puta, aí eu tô ouvindo... Ah, velho, eu tô ouvindo samba rock. Mentira, não tô ouvindo samba rock. Tô ouvindo sambô na academia, por isso que eu tô gordinho desse jeito. <risos> não, tô brincando. Uh, Skari, se você tivesse que destacar uma música desse álbum, qual seria? Pro pessoal ouvir, que eu vou botar aqui no fundo pra, pra galera ouvir.
1: Cara, primeiro, Killing the Name é o hit uhum. de, da banda, não só do álbum, mas da banda. Mas eu tenho uma música que eu acho ela excelente, que é a Zero for Nothing. É a quarta faixa. Uhum. Assim, o Rage, apesar de ela ser uma banda muito direta, ela não é tão fácil de entender algumas coisas. Porque, porque isso ficou evidenciado agora que a galera... Lá no, cara, nos Estados Unidos, a galera que fala inglês não tava entendendo as letras da música, mas beleza. <risos> a, a Zero for Nothing, cara, ela fala... Tipo, de identidade de, do, do, do povo mais pobre, de identidade, de dificuldade. Que é uma coisa menos talvez política e mais social, sabe? De, ah, entendi. Fora da ideologia e mais pro prático, né? Isso, isso, isso. Assim, a, a, ao meu ver, porque fala de, de entrar em gangue, sabe? Essas coisas que. Meu, é, é muito temática de rap isso, né? Sim. Principalmente rap californiano sim sim e sim. daí que eles são lá da, da, da Califórnia praticamente ou do México né? no caso do Zac a família mexicana mas essa música ela ela meio que quebra assim o que tu está acostumado do Rage porque ela começa com três música mais agitada e mais agressiva e Cero começa muito leve parece que ele tá, ele, ele tá conversando assim no teu ouvido, assim tu não, 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 não tipo, cara, isso é,
0: ele, quando quebra velho, nossa, esse é ela estoura, né, exato eu acho que o meu destaque é a Bomb Track, a primeira, a forma como a, o álbum, foi a música que a gente abriu aqui, a música a forma que a música começa e que ela apresenta o álbum, começando primeiro guitarra, depois baixo, aí a bateria vai entrando, tudo história com o murro, do Zé, tá ligado? E, uhum. tipo, se eu fizer isso, ficar feio. Se for o Zé, que tu entende que, tipo, esse cara tá putaço, tá ligado? <risos> Provavelmente ele vai querer me bater se eu não for tacar o é. um Molotov num, num banco. Inclusive, um abraço pra você que tem pena de banco e que, né, que acha que, que tem é, sentimento por vidraça. Eu não entendo você. De banco, de banco específico, mas beleza. Matheus, como a gente tá fazendo um episódio mais pequeno... Tu quer deixar um último destaque, uma nota, uma palavra que defina o álbum, alguma coisa assim? Uma mensagem de final? Uma palavra que defina o álbum é
1: agressivo. Agressivo, né? Uma Put... nota é 10, né, bicho? Sim. Exato, exato, a, a Bomb Track, cara, eu acho muito legal que em uma música assim,
0: cara, em 15 segundos ela, ela diz por que ela veio. Exato. Exatamente. Então, ouçam o rage against the machine 92 para ir pra academia, para brigar contra a galera do governo e para tomar um chazinho, um chá de eu ia falar uma droga, mas um abraço para todo mundo. Matheus, muito obrigado e eu que agradeço. É nós. É nós, rapaziada. war forces